0: Goedemorgen, welkom bij de podcast van woensdag 4 november. Gisteren stemden miljoenen Amerikanen op hun nieuwe president. Het lijkt een onwijs grote opkomst te gaan worden dit jaar. En terwijl deze podcast wordt opgenomen is inmiddels een groot deel van de resultaten binnen. De eerste swing state, Florida, die is gekald door verschillende media voor Trump. Maar van de overige swing states wachten we op het moment van publiceren nog op een uitslag. Hoe zijn de kaarten nu geschud? Komt dat een beetje overeen met de peilingen? En hoe groot is de kans dat we vanochtend nog iets weten? Voordat we verder gaan naar de rest van het nieuws van vandaag, spreek ik hierover met onze nu.nl-buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. Even een korte disclaimer vooraf. Want aangezien we dit eerder opnemen, kan het zijn dat wanneer je deze podcast luistert, de zaken er al iets anders voor staat. Maar Matthijs, hoe staan de zaken er op dit moment voor? Wie ligt er op kop?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk nog niet te zeggen wie er landelijk op kop ligt in, in de race om het Witte Huis. Maar wat je wel kunt constateren is uh, dat president Trump het tot nu toe beter heeft gedaan... dan je op grond van de verkiezingsmodellen uh, zou aannemen. Um, in het in, in verkiezingsmodel van bijvoorbeeld 538, een invloedrijke statistische nieuwswebsite... Uh, die gaven Trump op voorhand 10% kans om te winnen en Biden 90% kans. Daar moet ik natuurlijk wel meteen bij zeggen. Kijk, 10% kans is ook een reële kans. Als jij elke maand 10% kans hebt om de staatsloterij te winnen, dan zou je gek zijn als je niet elke keer weer opnieuw meedoet. Uh, dat gezegd hebbende uh, lijkt het toch allemaal wat, wat gunstiger uit te pakken voor Trump dan dat model zou uh, suggereren. Uh, waar we vooral naar hebben gekeken uh, zijn uh, de swingstaten in het zuiden van de VS, in de zogenaamde Sunbelt. Die loopt eigenlijk over het hele zuiden van de VS en er zit een aantal belangrijke swingstaten in uh, Florida voorop. Nou ja, je zei het net al, die is uh, nog niet zo lang geleden uh, gecalled voor Trump, in ieder geval door uh, Fox News. Uh, ik verwacht dat andere media daar wel uh, vrij snel zullen volgen. En we wachten momenteel nog op de uitslagen uit uh, North Carolina en Georgia. Um, Arizona, een andere belangrijke swingstaat in de Sun Belt. Die lijkt voor Biden te gaan. Um, dus ja, dat is een beetje de, de stand van zaken op uh, dit moment. Er is nog een andere belangrijke regio met swingstaten in het Middenwesten. De zogenaamde Rust Belt. Dat zijn uh, staten waar die, uh, waren, uh, hè, die een grote industriesector hadden in het verleden. Nou ja, die is in de afgelopen tientallen jaren uh, op veel plekken is die, uh, verdwenen. Uh, heeft ook de kaalslag daartoe geslagen... Um, dingen zoals uh, de, pijnst de pijnstillerscrisis hè, met pijnstille dat uh, is Vooral in dat gebied is dat een, een groot probleem. En dat is het gebied waar uh, Donald Trump vier jaar geleden verrassend Hillary Clinton versloeg. Dan hebben we het over swingstaten zoals Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Waar hij echt, uh, nou ja, goed, die, die, uiteindelijk won hij met hele kleine marges won hij daar van Clinton. Um, die staten die moeten nog komen en het lijkt er niet op dat we vannacht of uh, nou, waarschijnlijk uh, zelfs nog niet later vandaag uh, al uh, achter de uitslagen in die staten kunnen komen.
0: Ja, want van tevoren werd er natuurlijk verwacht, als je de peiling ook van 538 zag... dat er echt een landslide victory zou zijn voor Joe Biden. En nu Florida naar Trump gaat en de rest eigenlijk nog wel onzeker is van de swing states. Uh, wat doet dit eigenlijk uh, voor het beeld van de einduitslag dat we hadden? Is, is er al een feeststemming in het kamp van Donald Trump?
1: Ik denk dat, dat de Republikeinen, die zullen wat uh, blijer zijn dan uh, de Democraten op dit moment... Die landslide voor Biden waar hij het over had... en een grote blauwe golf uh, op voorhand werd... door datzelfde 538 werd de kans ongeveer 60% geschat... dat het daarop zou uitlopen. Of in ieder geval dat Biden een, een overwinning zou behalen... die zodanig groot was dat we rond een uurtje of negen... Nederlandse tijd, uh, tijd al wel zouden weten dat hij had gewonnen. Ja, dat is gewoon niet gebeurd... Um, ja, dat is eigenlijk met, met, met Florida uh, um, en, en, en het, waar het naartoe neigt in uh, North Carolina en Georgia, dat dat allemaal naar Trump neigt. Ja, weet je, dat, dat, het, het wordt geen uh, overweldigende blauwe zegentocht, dat zit er gewoon niet meer in. Um, Moeten we natuurlijk wel bijzeggen, kijk, Florida was voor Trump in die zin belangrijker dan voor Biden. Omdat Biden die heeft uh, veel meer routes naar het Witte Huis dan uh, Trump. Als Trump Florida was verloren, ja, weet je, dan had hij eigenlijk al wel bijna kunnen inpakken. Dus voor Trump was het ook echt essentieel om die staat te behouden, om in de race te blijven. Ja, dat is gelukt. Uh, en dat is een victorie voor Trump... maar dat wil natuurlijk niet meteen zeggen... dat Trump dan ook echt op kop gaat. Uh, we weten nog een heleboel niet. Uh, uit heel veel staten uh, zijn er gewoon nog geen volledige uitslagen binnen. Dus uh, we zullen gewoon heel voorzichtig... een beetje moeten gaan afwachten wat er gaat gebeuren. Wat je wel kunt zeggen... Um, kijk, als Trump nou al die drie staten pakt... waar we het net over hadden... dus North Carolina, Florida en uh, um, Georgia... Um, dan zou je kunnen zeggen dat de race op dat moment ongeveer 50-50 is... in plaats van uh, die spectaculaire 10.90 waar het eerder om ging... Nu uh, Biden Arizona heeft gepakt. Hij is uh, nog niet gecallt en nog niet alle stemmen zijn daar geteld. Zit er momenteel ongeveer op 76% van de stemmen. Maar Biden heeft toch wel een vrij stevige voorsprong van zo'n uh, 9% verschil. Dus het is waarschijnlijk dat uh, Biden die staat gaat pakken. Als dat zo is, dan verbeteren zijn kansen ook wel weer een stuk. Dus dan uh, gaat het, eh, even grof gezegd, gaat het van 50-50... Uh, uh, worden de kansen van Biden ongeveer nou ja, 75 procent. Dus dat, dat maakt wel echt verschil. Want waarom is dat zo? Dat betekent dat hij straks bij die staten in het Middenwesten, die dus waarschijnlijk later deze week aan bod komen... dat hij daar gewoon simpelweg minder van nodig heeft.
0: Jij hebt natuurlijk ook de hele nacht de verkiezingen gevolgd voor nu.nl. Zijn er dingen die je niet had zien aankomen? Ben je door bepaalde dingen nog verrast? Nou, een van de
1: verrassingen is dat, uh, uh, zoals het zich nu laat aanzien... doet Donald Trump het opvallend goed... bij kiezers van Latijns-Amerikaanse afkomst in Florida. Eh, we zullen in de nasleep van de verkiezingen uh, moeten zien... waar die steun precies vandaan komt. Maar waar het nu op lijkt... is dat dat vooral bij Cubaanse Amerikanen uh, vandaan komt. Maar ook onder andere Hispanics doet Trump het uh, eigenlijk boven verwachting goed. Ook niet alleen in Florida... Hij uh, lijkt uh, ten opzichte van uh, uh, het aandeel van de stemmen... dat hij van hen kreeg in 2016... lijkt hij wel echt vorderingen te hebben gemaakt... We wisten van tevoren al wel dat uh, Trump wat populairder was bij mannen van Latijns-Amerikaanse afkomst. Uh, en uh, dat geldt trouwens ook voor uh, zwarte mannen. Daar is Trump, uh, heeft Trump wat inroads gemaakt, dus daar heeft hij aan wat steun gewonnen. Maar uh, de uh, mate waarin uh, hij dat uh, voor elkaar lijkt te hebben gekregen, die is toch nog wel uh, iets waar wij van opkijken.
0: Mm -hmm. Waar zal dat dan aan hebben gelegen, denk je? Want wat wij over het algemeen meekrijgen van de dingen... die Donald Trump zegt over Mexicanen en Latino's... ja, dat is toch niet echt heel positief. Ja. Zeker ook hoe strikt hij in het begin is geweest met immigratie... en de muur die hij bouwt op de, op de grens met Mexico.
1: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk, we hebben het natuurlijk nog steeds over een kleine, uh, klein gedeelte... van het totale aantal Latijns-Amerikaanse kiezers. En je kunt die groep ook niet helemaal over scheren... Uh, we hadden het net al eventjes over uh, Cubaans-Amerikaanse kiezers. Ja, dat is een, een fundamenteel andere groep dan uh, de Mexicaans-Amerikaanse kiezers. Die wonen vaak al een hele tijd in de Verenigde Staten. Die zijn daar naartoe gevlucht uh, vanuit het uh, communistische Cuba. Uh, dus die, die uh, zijn ook, staan ook al vrij wantrouwen tegenover uh, links en socialisme... en uh, alles wat je in dat kamp kan scharen. Ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, immigranten uit Venezuela... Dat is ook een land wat onder een, een regering die zichzelf socialistisch noemt uh, eigenlijk uh, de economische afgrond in is gegaan. Ja, Die mensen die staan heel wantrouwig uh, tegenover iedereen die zichzelf omschrijft als links. Terwijl je ziet dat uh, 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 Latijns-Amerikaanse mensen die afkomstig zijn uit landen waar bijvoorbeeld een, een, een rechtsautoritair regime is... Ja, die staan juist weer een beetje wantrouwender tegenover de Republikeinen. Dus die Latijns-Amerikanen, dat, ja, dat kun je niet allemaal over één kam scheren. Het is zelfs zo dat als je... Uh, er is onderzoek gedaan naar uh, Mexicaanse Amerikanen. En als zij uh, vanuit uh, Mexico naar Amerika waren gekomen... in een tijd dat in Mexico een rechtse regering zat... Nou ja, dan leunden ze eerder naar de Democraten. Kwamen ze uit Mexico in een tijd dat daar een linkse regering zetelde, dan waren ze eerder geneigd om op de Republikeinen te stemmen. Dus ja, het is een hele complexe groep. Uh, en, en, en het lijkt erop dat het de, de, de Trump-campagne-team er toch uh, een vinger achter heeft gekregen. Uh, over de Cubaans-Amerikaanse stemmers gesproken. Die zitten vooral in uh, Miami-Dade County. Dat is uh, de, eigenlijk de grootste county in, uh, in Florida. Daar ligt de, de stad Miami ook in. En ja, daar wonen heel veel van die Cubaans-Amerikanen. En uh, het campagne-team van Trump die heeft er in de afgelopen maanden zwaar op ingezet. Om hen te overtuigen. En uh, je ziet dus ook dat... Uh, um, die county lijkt nog steeds voornamelijk democratisch te stemmen. Maar Joe Biden had daar wel een heel wat kleinere overwinningsmarge... dan Hillary Clinton in 2016 deed. Dus de Republikeinen hebben daar echt wat van de Democraten af kunnen snoepen.
0: Tot zover dan even over Florida... en, en over de uitslagen die tot nu toe binnen zijn. Uh, als we dan even kijken naar de verkiezingsdag in zijn geheel. Uh, hoe is die verloop? Is die rustig gegaan? Uh, wat is jouw indruk, Matthijs? Over het algemeen kun je zeggen dat het, dat het rust is gegaan. Er was natuurlijk op voorhand, omdat dit hele
1: spannende verkiezingen zijn in een heel politiek verdeeld Amerika, waren de angsten dat nou ja, bijvoorbeeld mensen met wapens plotseling bij de stembureaus zouden verschijnen, dat er misschien opstootjes, relletjes zouden ontstaan. Ja, dat beeld dat is eigenlijk uh, uh, vrijwel uitgebleven. Er waren hier en daar wel wat kleine incidentjes, maar die zijn eigenlijk het uh, noemen niet echt waard. Omdat je anders de indruk wekt dat het uh, misschien wat onrustiger was dan dat het was. Het is echt, uh, nou, het was een hele vredige verkiezingsdag
0: eigenlijk. Zonder noemenswaardige gebeurtenissen eigenlijk, zeg je.
1: Ja, er is niks. De, de, er was niet echt iets wat er heel erg uitsprong uh, op dat front. En er kwamen wat geluiden uit uh, Washington DC dat de, uh, winkeliers daar uh, uit voorzorg al hun uh, ramen aftimmeren. Dat de politie de rekening mee houdt dat uh, ongeacht wie de verkiezingen wint, uh, er wel eens massademonstraties zouden kunnen ontstaan. Maar dat, ja, dat verwachten we eigenlijk al een beetje. Uh, stel dat uh, Trump bijvoorbeeld herverkiezing, zijn herverkiezing veilig stelt. Ja, in 2016 nadat Trump werd verkozen vonden er ook in heel Amerika grote demonstraties plaats. Ja, het, uh, het lijkt erop dat als, kijk, als dat in 2020 weer gebeurt... Uh, en zeker met uh, de Black Lives Matter protesten nog vers in het geheugen. Uh, zou zich weer zoiets kunnen aftekenen. Nou ja, wint Biden dan zou het kunnen dat uh, fanatieke uh, republikeinen uh, ook uh, besluiten om uh, de straat op te gaan. Maar uh, dat is, tot nu toe is het nog allemaal speculatie. Het is er nog niet. Men bereidt zich erop voor. Maar uh, vooralsnog rustig.
0: Hmm, nou, ja, Dat is goed om te horen. Uh, de reden waarom ik het eigenlijk vraag is omdat er natuurlijk van tevoren heel veel is gestemd via de post vanwege het coronavirus. De Republikeinen probeerden daarvan eigenlijk de legitimiteit vanaf het begin uh, al in twijfel te trekken. Zijn er vandaag ook gebeurtenissen geweest bij tellingen of stembureaus waardoor ze daarvoor extra munitie hebben gekregen?
1: Nou kijk, er lopen nog een heleboel rechtszaken omtrent het stemmen en het uh, lijkt er ook wel op dat er in de nasleep van de verkiezingsdag ook weer de nodige rechtszaken zullen worden gelanceerd om hier en daar aan, uh, uitslagen uh, aan te vechten of om bijvoorbeeld poststemmen ongeldig te laten verklaren, dus dat... Patroon, dat zet zich eigenlijk voort. De republikeinen die hebben vandaag, uh, hebben ze in Pennsylvania, hebben ze al een zaak aangespannen. Omdat ze vinden dat een handtekeningencontrole, uh, volgens hen had die moeten plaatsvinden op uh, stembiljetten per post. En uh, die heeft niet plaatsgevonden, dus dat zijn ze aan het aanvechten. En uh, ja, zo lijkt het erop dat uh, het, het laatste juridische woord is uh, nog lang niet gezegd. En dat zal naarmate de race, kijk als de race echt close eindigt uh, na vandaag, waar het wel naar uitziet en we dus moeten gaan wachten tot uh, de later tellende staten uh, 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 uitsluitsel moeten geven, ja dan zal de spanning ook oplopen en dan zal ook het aantal, kijk hoe kleiner de marges zijn, hoe meer er valt aan te vechten van beide kanten. Uh, voor nu houden vooral de Republikeinen zich daarmee bezig. Maar ja, stel dat Trump wint en uh, de uh, overwinningsmarge is uh, volgens de Democraten niet heel overtuigend. Nou, dan komt Biden ook onder grote druk te
0: staan om uh, niet zijn verlies toe te geven. In 2016 gaf Hillary Clinton eigenlijk heel erg snel haar verlies toe. Kan ik me nog herinneren. Um, je ja, hebt het net eigenlijk ook al een beetje gezegd. Maar hoe, op, op het moment hoe wij er nu voor staan. Het is, uh, ik denk als je, als je dit luistert is het uh, in de loop van de ochtend. Verwacht jij ergens nog voor het middaguur van een van de twee kandidaten... een overwinning speech of een, uh, een, ja, een verlies uh, speech?
1: Nee. Nee, nee, daar kan ik heel kort over zijn. Uh, we weten nog niet wat het Middenwesten gaat doen. En uh, zoals het uh, zich nu uh, laat aanzien, hè, Trump uh, die uh, uh, lijkt uh, Georgia en North Carolina en Florida te pakken, uh, Biden lijkt Arizona te pakken. Ja, dan, dan valt er gewoon nog, uh, er valt nog iets te vechten, en dat zal in het Middenwesten moeten gaan gebeuren, en dat zal later deze week zijn.
0: Jorden, nu.nl buitenlandverslaggever Matthijs Lelou over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De hele dag kun je de updates nog volgen op nu.nl en uiteraard laten wij het als eerste weten als er een definitieve uitslag bekend is. Maar er is nog meer gebeurd de afgelopen dag. Laten we kijken naar het belangrijkste nieuws. Mijn naam is Dominique Schep. Het kabinet kondigde gisteravond nieuwe maatregelen aan... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe maatregelen gaan vanavond in om 10 uur. De belangrijkste beperking is de sluiting van twee weken van publieke ruimtes... als theaters, musea, casinos, bioscopen, dierentuinen en pretparken. Ook geldt opnieuw het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Verder mag je vanaf vanavond buiten nog maar met twee personen zijn... Verder adviseert het kabinet om tot half januari niet naar het buitenland te gaan. Alle nieuwe maatregelen en wat dit voor jou betekent lees je op nu.nl KLM krijgt definitief van minister Bob Koekstra van Financiën de noodsteun van in totaal 3,4 miljard euro. Die toezegging deed hij dinsdagavond nadat Pilotenvakbond VNV en de KLM eerder op de dag een akkoord bereikten over het doen van loonoffers. De piloten waren de laatste beroepsgroep van de luchtvaartmaatschappij die nog akkoord moesten gaan met de bezuinigingen. Met het loonoffer voldoet KLM aan de eis om de kosten met minimaal 15% te verlagen. De piloten die voorheen dwars lagen waren de laatste binnen de luchtvaartmaatschappij die nog akkoord moesten gaan met de bezuinigingen. Met het loonoffer voldoet KLM aan de eis om de kosten met minimaal 15% te verlagen. De druk op de piloten nam toe nadat de zeven andere vakbonden... die ook onderhandelden met KLM, wel akkoord waren gegaan. Ook groeide de irritatie over de piloten in de Tweede Kamer. De piloten, de grootverdieners in de organisatie... leveren in ieder geval voor de komende anderhalf jaar 20% van hun loon in. De directie gaat er 40 tot 65% op achteruit. KLM keert zolang de steun duurt geen winst uit aan de aandeelhouders. Ajax heeft dinsdagavond gewonnen in de Champions League wedstrijd tegen FC Midtjylland. De Amsterdammers wonnen van de Denen met 1-2 in het Deense herning. Ze staan momenteel op de tweede plaats in groep D. Al na minder dan een minuut kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Anthony. In de andere wedstrijd in groep D verloor Atalanta met 0-5 van Liverpool. De Engelse ploeg staat op dit moment bovenaan in de groep. Polen stelt voorlopig de aangescherpte abortuswet uit. Dat laat de regering dinsdag weten. De strengere regels zouden maandag eigenlijk al zijn ingegaan... maar de regering wil meer tijd hebben om de wet te bespreken. De afgelopen weken werd massaal gedemonstreerd tegen de nieuwe abortuswet. Het Poolse Hoge rechtshof besloot afgelopen maand... dat abortus ook niet meer is toegestaan... op grond van ernstige afwijkingen bij een ongeboren kind. Daarmee werd het ondergaan van een abortus vrijwel onmogelijk gemaakt... De wet gaat echter pas in vanaf het moment dat de regering deze publiceert... ...en die publicatie is voorlopig uitgesteld. De politie heeft gisteravond twee personen aangehouden op Utrecht Centraal. Het station werd eerder op de avond ontruimd na een dreigende situatie in een trein. De politie ontving een melding over een treinpassagier... ...die iets verdachts of zorgelijk zou hebben geroepen... ...waarop een onderzoek werd gestart. Het is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd. En dan nog een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag. Bij de rechtbank in Amsterdam is vandaag de eerste inleidende zitting... van de dood van Bas van Wijk. De 20-jarige S.L. Jacobi wordt ervan verdacht... van Wijk op 8 augustus op klaarlichte dag te hebben doodgeschoten... op een strand in het Amsterdamse park De Oeverlanden. Hij zou een horloge hebben geprobeerd te stelen waarop Van Wijk ingreep. Het Britse parlement stemt vandaag over een nieuwe lockdown... Premier Boris Johnson zei eerder dat er niks anders op zit om de tweede coronagolf in te dammen. Alle niet noodzakelijke winkels moeten dicht, wel mogen scholen open blijven. De nieuwe beperkingen moeten donderdag na middernacht ingaan en tot zeker 2 december duren. Het Verenigd Koninkrijk voert op dit moment de lijst aan van de meeste corona-overlijdens van Europa. De Raad van State doet uitspraak over de weigering van de minister van Volksgezondheid om maatregelen te nemen tegen de verkoop van geneesmiddelen in supermarkten. Dan gaat het in het bijzonder om drie filialen van de Albert Heijn. Het gaat om zogeheten UAD-geneesmiddelen, wat staat voor uitsluitend apotheek-drogisterij-geneesmiddelen, uh, zoals diclofenac en naproxen. Die zijn zonder recept te koop, maar mogen alleen in apotheken of onder toezicht van een drogist verkocht worden. De zaak is aangespannen door de drogisterijbranche en de uitspraak is om kwart over tien vanochtend. Tot slot nog even een kijkje naar het weer van Weerplaza. Vandaag wisselen flinke zonnige perioden af met wolkenvelden en vrijwel op alle plaatsen in het land blijft het droog. De wind komt uit westelijke richting en is zwak tot matig. Later op de dag is het helder en zakt de temperatuur. Het wordt maximaal zo'n 12 graden. En dan nog dit. Vandaag in 1926 werd het eerste warenhuis van Hema geopend in de Amsterdamse Kalverstraat. Oorspronkelijk stonden er toen nog puntjes tussen de letters. De oprichters Leo Meijer en Arthur Isaak wilden een winkel beginnen voor de gewone man... want voorheen waren, waren warenhuizen eigenlijk vooral nog gericht op de rijken. Daarom werden er in het begin alleen nog maar artikelen verkocht van 10, 25 of 50 cent... Tegenwoordig zijn de kaarten voor HEMA heel anders geschud en staat het noodlijdende bedrijf onder druk. HEMA is overgenomen door twee investeringsmaatschappijen. Zij proberen nu leningen te krijgen bij banken om het bedrijf uit de problemen te helpen. En tot zover de ochtendpodcast van woensdag 4 november. Heb je nog tips of feedback naar aanleiding van deze podcast? Mail ons dan via podcastapenstaartjenu.nl Mijn naam is Dominique Schep, ik wens je een fijne woensdag en tot morgen.